0: Pondón en MBS. Encuentra tu estilo de vida digital.
1: Amigos, bienvenidos a este programa de estilo de vida digital. Ya estamos aquí cuando son las 12 con un minuto. Y bueno, pues la nota de hoy que tenemos que hablar. Este No deberíamos porque no tendría que tener importancia. Porque el <risa> gobierno debería importarle otras cosas más... Pues, eh, prioritarias, ¿no? Prioritarias, ¿no? Como feminicidios, crimen, este, narcotráfico, corrupción, etcétera, en lugar de los videojuegos, pero bueno, en fin, le doy la bienvenida a Carlos Tomasini, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Eso. Y también a Denshis, Densho. Daniel Avilés, ¿cómo estás? También experto en videojuegos y ya lleva años en esto del periodismo, del entretenimiento digital y los videojuegos. ¿Cómo estás, Denshis?
0: Muy contento y a la vez muy confundido por lo que ha pasado el día de hoy, pero vamos a hablar de eso aquí.
1: Muy bien. Bueno, pues tenemos que el señor eh, presidente Andrés Manuel López Obrador pues está quejándose de que los videojuegos le están haciendo daño a nuestros hijos,
0: ¿correcto? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. <risa> todo, a, todo a raíz de un caso que se dio a conocer la semana pasada sobre unos menores de edad, adolescentes, tengo entendido, eh, que mediante engaños fueron secuestrados temporalmente, después ya se solucionó el problema, porque querían reclutarlos para, pues, pues para la mafia, ¿verdad?
2: Así es, La... son niños de, de, de Oaxaca, dos chavitos de 11 y, y 14 años que fueron contactados a partir de, de que estaban jugando Free Fire, entonces ahí los contactaron, dieron sus datos y, y, y dieron con ellos.
0: Así es, Free Fire es un videojuego gratuito que se puede jugar en celulares, en, en muy popular y es de, de balazos, es de guerra y es, está clasificado para ser jugado por personas mayores de 17 años.
2: Exacto. Y creo que empezando desde ahí el tema, ¿no? Este, de repente pensamos que los videojuegos son para niños y los dejamos ahí solos con los videojuegos y demás, y, y este tipo de, de juegos, pues como quiera, requieren supervisión, o o, o tú, o sea, tú como, como ya experto en este tema de los videojuegos, este ¿qué, qué, 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 qué ves de eso? ¿Qué piensas de eso? ¿Y, y qué es lo que debería pasar? Entre, de entrada, de, desde ese punto, porque es desde ahí donde se está empezando a tomar el tema.
0: Claro, pues bueno, hay cosas como de sentido común, ¿no? O sea, no dejas a tu a un, un menor de edad, a un bebé, a un niño en la estufa con el fuego encendido y le dices, ay, muévele, ay, tú chécale para que cheques cómo es. Entonces no lo haces, no le das cerillos a un niño, no le pones el, una pistola real a un niño con, cargada, ¿no? Uh -huh. O sea, sentido común. Y del sentido común, pues no, no, no le pones al, al niño a ver porno, no pones al niño a, 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 a ver películas violentas o con un lenguaje vulgar, so es, es etcétera. Digo, para que es sentido común, uh -huh. ya sin entrar en detalles de la, las tesituras, de la moral de cada quien, de cada familia, eh, yo creo que eso es lo adecuado. Y mediante esta este orden de ideas, pues desde los noventas, precisamente antes de 1993, los videojuegos eran eran un ya saben qué, un lote baldío, tierra uh -huh. <risa> de nadie, había juegos muy violentos, juegos incluso hasta medio porno, o muy porno, digo, la tecnología no se prestaba para tantos detalles, ¿verdad? Pero pero sí había mucha violencia irregulada, a nadie le importaba, a raíz de Mortal Kombat, que eh, fue un juego en 1993 que causó mucha polémica porque ya mostraba violencia gráfica detallada, eh, desmembramientos, asesinatos, Sangre sangre, tripas, moronga, mm. eh, no desnudos, pero eh, pero eh, a raíz de ese videojuego y de otro videojuego también muy violento, eh, pues ya la, los comités de padres de familia en Estados Unidos dijeron, ya esto es demasiado, ¿qué está pasando? Y el gobierno iba a tratar de intervenir para que el gobierno regulara eh, la violencia en los videojuegos y, y el contenido en general de los videojuegos, y la Asociación de, de, de Desarrolladores de Videojuegos dijo, ay, espérense, que no se mete el gobierno, mejor nos autorregulamos nosotros, porque si se mete el gobierno, bueno, pues, ahí sí vamos a tener las manos amarradas. Entonces, la Asociación de Videojuegos, en ese entonces llamada ITSA, actualmente llamada ESA, creó un sistema de clasificación de, eh, para aconsejar a los padres eh, el contenido de los videojuegos, y no solo eso, sino que todos los videojuegos en Estados Unidos tienen que pasar por un, por un proceso de supervisión. Es decir, los, los productores de videojuegos, eh, son muchos filtros, no voy a entrar en detalles, pero imagínense que para hacer un videojuego el creador tiene que mandarlo a estas oficinas de la ESA, de la Asociación de Software de Entretenimiento en Estados Unidos, mandan su videojuego y dicen, ya lo terminé, ya lo puedo vender, y lo revisan. A ver, a ver, danos tu videojuego, a ver, lo checan. Ah, sí, 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 lo puedes vender, pero le tienes que poner la etiqueta de, que es para, para mayores de 12 años, o para toda la familia, o para, para niños, pero con supervisión por adultos, para mayores de 17 años, solo para adultos, muchas clasificaciones... Descripción detallada del contenido del juego, si sí tiene vulgaridades, verbales, gráficas, si sí hacen uso de consumo de, 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 de tabaco, de alcohol, eh, violencia gráfica, golpes, sexo, todo eso tiene que estar detallado en la caja para que los padres a la hora de comprar el juego sepan qué están comprando y ellos decidan si, el, si, si un miembro de la familia, dependiendo de la edad, lo puede jugar. Eh, obviamente los creadores de videojuegos tienen que pagar cuotas para, para estos permisos Este es, es, es como ya, ya complicado eh, hay multas por parte de la asociación para las tiendas que violen eh, la venta del juego, es decir, si, si en Estados Unidos, si un menor de 17 años va a una tienda y compra un juego para mayores de 17 años y alguien se entera o denuncia, la asociación la ESA puede multar
1: Claro, ahora, pero ahora los juegos ya no se compran físicamente, se compran digitalmente. Sí, se descargan. Entonces, Exactamente. Este, ¿no? Se descargan y bueno, primero pues debes de tener la tarjeta de tu papá, tu mamá, lo que sea. Y después, sí. pues tú como papá le tienes que agarrar un poquito la onda a los controles parentales, yo aquí los tengo, y también supervisar, ¿sabes qué? Pues ese juego no es para ti, lo borras. Lo compré, ni modo, pues ya se perdió, pero lo borras, ¿no? Este, uh -huh. o no lo juegas ahorita. Este, yo la verdad, pues así es como lo tengo con un niño de ocho años que tengo aquí, bueno, pues juega Minecraft, pero obviamente no juega Fortnite, oye, ¿puedo jugar? For... No puedes jugar Fortnite, oye, ¿puedo jugar Free Fire? No puedes jugar Free Fire, o Gears of War, o Halo todavía porque no es a su edad, así como comentábamos, ¿no? De las películas pues no lo vas a meter a ver ahí una clasificación C, pues es un poco lo mismo Entonces... Aquí, aquí también hay un asunto de que... De repente,
2: lo, como muchos chavitos juegan este este tipo de, de, de juegos que no son para, para su edad, de repente es como que los chavitos se exhalen de la conversación y muchos papás dicen, bueno, para que juegue y, y pueda estar con sus cuates. pero perten, eso que Pertenezca a que algo, eso, ¿no?
1: Pertenezca para al... que pertenezca. Uh -huh, pero no. no
2: claro, no. sí, hay casos actuales de niños
0: que eh, los papás tienen que ceder al berrinche, ¿no? De, es que yo quiero jugar Fortnite. Y así de, bueno, está bien juega Fortnite, ¿no? Uh -huh. Ya. Y, y bueno, valdría la pena aprovechar el espacio que nos está escuchando mucha gente que no está familiarizada con los videojuegos, que tengan en mente eh, los nombres de los videojuegos populares de la actualidad. Uno es Free Fire, que ese es para, o sea, fuego libre <ríe> en, en inglés, o fuego gratis. <ríe> Free Fire, eh, que está para celulares. Tenemos también Fortnite. Uh -huh. Que también se puede jugar en cualquier plataforma, en iPhone, Android, iPad, eh, And consolas key. de videojuegos, computadoras, donde sea. Uh -huh. eh, tenemos este eh, el Call of Duty también, que son juegos eh, populares ahorita. Apex, se escribe Apex. Uh -huh. eh, esos juegos son los que yo mencionaría eh, principales, que ahorita son muy populares en la juventud, no solo para jugarlos, sino para verlos también en transmisiones en... En Twitch, en YouTube, en Facebook Gaming.
1: Ahora también es verdad que cuando, aunque estés jugando Minecraft o posiblemente Roblox o algunos juegos para, para niños, para esa edad, es posible que puedan jugar en línea. Que yo, pues de preferencia les digo, no jueguen en línea. O solo con tus amigos que conoces, o de la escuela, o el primo, o el, no o así. Y lo tengo también súper como amenazado, decir nunca digas tu nombre completo, nunca digas la dirección donde vives, nunca digas los nombres de tus amigos en línea. ¿Por qué? Porque en una de esas este, hay un, alguien desconocido que se metió a ese chat o a esa partida en línea y empieza a preguntar ese tipo de cosas y después más adelante, conforme va pasando el tiempo otra vez se conecta. Oye, yo soy amigo de, de Manuel, ¿te acuerdas? ¿No? Y entonces tú dices, ah, pues sí, lo, lo reconozco y entonces te van engañando. Entonces eso también es importante que los padres les digan, nunca den datos personales. Así como te comportas en tu Vida offline, así que alguien, una persona Que esté enfrente de ti desconocida y te dice Hola, ¿cómo estás? este, ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde vives? ¿Cómo se llaman tus amigos? Pues no se ¿nos vas a decir Bueno, pues así, si te encuentras a alguien desconocido Díganle a sus hijos, si te encuentras A alguien desconocido en línea Pues no digan esos datos tampoco ¿No? Así es. Y, también, y
2: también enseñar a los niños a, a estar informados de estos de estas cosas no de estos peligros que, que, que corren muchas veces de repente los adultos los papás como que no queremos eh, enseñarle a explicar a los niños a, a, a los riesgos que corren por como por cuidarlos y demás pero si empiezas a generar esta conciencia poco a poco obviamente conforme a la edad que tengan van generándose cierta conciencia y, y a los 11 12 13 años que es cuando están digamos en, en más riesgo ya saben más o menos cómo
1: comportarse y demás ¿no? ¿No? Exactamente. Sí. Bueno, vamos a un corte y regresamos con, y seguimos con este tema porque da para mucho más.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS.
3: Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: Directo desde 1993, este miércoles de Clásicos del álbum Elemental. La canción, pues, es Break It Down Again. ¿De quién? De Tears for Fears. En turno, en MBS. Amigos míos, les tengo una increíble noticia. AT&T, ármalo. Cambia el juego del entretenimiento porque ahora podrán disfrutar de todas las series, películas y estrenos que forman parte de HBO Max y agregarlo como servicio adicional al contrato al contratar un plan AT&T ármalo, así que visiten ya su tienda AT&T más cercana estrenen un Moto G20 un smartphone Moto G20 incluido en un AT&T ármalo de 11 GB. y disfruten de HBO Max, contrátalo con su plan, con AT&T y HBO Max, maximiza tu plan y diviértete como nunca AT&T, cambiemos el juego tum, tum, en MBS. Bueno, pues seguimos platicando con esto de los videojuegos Y bueno, el caso es que el gobierno creo que se debería enfocar un poco más En pues, no dar la mano a la mamá del narco Ni a soltar al, al Ovidio este, Más en esos temas no prioritarios En lugar de estar diciendo que si Free Fire o que Fortnite o que etcétera, no Y, de, y darle pues, tanta importancia a algo que debería de ser más bien un Deberían de tener un asesor Tecnológico en el gobierno Que sepa de lo que está hablando Y conozca ese mundo online Con el que obviamente siempre La tecnología va a pues, Muchísimos más años adelantado Que la legislación y todo eso Porque no pase eso Y, y tengamos un, Una mejor comunicación y no malentendidos Y no nada más este Porque se ve que el, el señor que fue el secretario de seguridad pública Subsecretario de seguridad No, no tiene la menor idea de lo que está hablando este, y otra, una señora también, ¿no? La, ¿qué?
2: la secretaria de, de Seguridad y Protección Ciudadana, Exacto. Rosa Isela Rodríguez.
1: Con el decálogo, o sea, como que ahí... No, o sea...
0: Claro, es que hoy, hoy eh, la, esta secretaria eh, salió en la conferencia matutina, que bueno, eh, cubrieron alguna información, Carlos Tomasini tiene la información exacta. De, el orden en el que ocurrieron las menciones sobre videojuegos.
2: ¿Cómo fue, Carlos? Sí, mira, primero eh, el, su, el subsecretario de, de Seguridad Pública, se llama Ricardo Mejía, eh, presentó este caso que, que mencionábamos en el corte anterior de los ni, de los chavitos que fueron captados por el crimen organizado en Oaxaca y que además querían este, reclutar para un grupo delictivo, cosa que, que by the way, ocurre en todas las formas, ¿eh? van a las escuelas y captan a los chavitos y los, y los utilizan para transportar droga y demás, Entonces, entonces eso no nada más sucede en el mundo de los videojuegos. Y a partir de eso, y bueno, previamente el presidente también trae este discurso de que los niños están en la casa sin ir a clases... Eh, y están perdiendo el tiempo jugando videojuegos, ¿no? Este, cada quien puede hablar de lo que pasa dentro de su casa, pero pues hacerlo política pública para 100 millones de personas es otra cosa, ¿no? Este, claro. Entonces, este, es, este fue el orden de las cosas y al final la Secretaria de Seguridad Pública dio este este decálogo que tiene eh, elementos, digo, que son básicos, ya, ya los estaba eh, tuiteando. Pontón ahorita en la cuenta de Pontón en MBS Pero son este temas básicos Como eh, que no des tus datos este, Tus datos públicos Tus datos este, personales Que este, que tengas horarios para jugar Etcétera, que son más que nada Cosas dirigidas a los padres de familia ¿no? Que te, nosotros debemos de eh, Contener a los hijos y ver Que están jugando y decirles cuánto tiempo deben De pasar en la pantalla y demás No, este, no están descubriendo el, el, el agua tibia del todo
1: Sí, exacto, creo Gracias. que están muy acostumbrados a decir, o sea, a decir, ay, eh, muy hay muy conchudos, hay, hay gente muy conchuda y yo creo que pues, un poco el, el gobierno, yo creo que eso es lo que pasa, decir, toma tu, tu tableta o toma tu videojuego y es el y chupón déjame y déjame en paz, claro, y deja de estar molestándome y es, ahí está tu chupón digital, ¿no? Entonces, pues eso está mal, o sea, a ver, compadre. Que
2: eso ha pasado también con la televisión, ¿no? Claro. Que los ponían a poner a ver caricaturas toda la tarde y al final así se quedaban, ¿no? O sea, no no es nada nuevo, pero hoy se está hablando del videojuego en general, este, y, 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 y en realidad. El, el, el asunto político es eh, que los niños vayan a las escuelas, que, que, que se abran las escuelas y que se retome cierta normalidad, ¿no? Ese es también un poquito el juego del discurso, ¿no? Tomo un lugar común, que el lugar común es los videojuegos son malos. Yo el otro día platicaba con, contigo que, que decía que mi mamá no me compró nunca una consola porque decía que era para vagos y es una cosa que, que, que prevalece, ¿no? Que, 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 el, que el videojuego es malo, entonces lo tomo y a partir de eso hago, hago un discurso, ¿no? Tencho es malo porque toda su vida
1: se ha dedicado a los videojuegos. Y de eso, de, y de eso ha comido, ¿no? Toda la vida. Claro, no, sí soy malo,
0: pero no por
1: los videojuegos, es por otras cosas. No, y, pero, y te das sí, cuenta, es... la, la, la mentalidad ya también antigua que dicen, eso del Nintendo. Oh, desde
2: llamarlo Nintendo te das cuenta de Exacto, desde dónde desde llamarlo, viene, ¿no?
1: Exactamente, desde llamar eso de los Nintendos, Nintendos este, pues está mal, ¿no? Ya empezando por ahí, compadre Pues este, justamente, déjame te digo Que en noviembre, pues Xbox cumple 20 años ¿No? <risa> empezando por ahí ¿No? Claro, bueno.
0: eh, sí, mira Yo personalmente eh, eh, te, Tengo que decir que obviamente Pues el entretenimiento, así como Cualquier otra cosa eh, eh, Pues eh, con exceso es Malo, ¿no? Y, y, y pues no, 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 yo no me atrevería A decir, es que si juegas 8 horas De, de, de videojuegos al día, eso nos va, no es Bueno, ¿no? pues, pues ese depende de cada familia y de cada quien, ¿no? También ver en qué pueden usar el tiempo que están invirtiendo en los videojuegos y que podrían invertir en otra cosa tal vez más productiva, yo no sé. Pero es entretenimiento y eso es, hay que tenerlo siempre en cuenta. Eh, eh, de Nosotros no podemos como sociedad eh, decidir por otras personas en qué van a invertir su tiempo y creo que eso es muy importante. Eh, siempre y cuando no le hagan daño a nadie, y tomar el discurso de a través de los videojuegos se está generando violencia, no solo este, eh, violencia individual, sino ya de, de, de grupos armados, eh, de crimen organizado, que dices, oye, un momento, o sea estás diciendo que a través de los videojuegos se está sucediendo esto, pero si no existieran los videojuegos, Desaparece el crimen organizado Y okay. creo que eso es, okay. es, eso es obvio No es evidente para todos que no Por ejemplo, en el caso de la clasificación de videojuegos Que saquen el decálogo De eh, cómo debes consumir los videojuegos Hay una hay una, hay una una parte del decálogo Hay un punto donde dice Que no uses cámara ni micrófono uh
4: -huh.
0: Y dice, oye, pero hay videojuegos Que está padre usar la voz Para organizarte con tus compañeros De equipo, como Overwatch Que es un juego para mayores de, de, de 17 No, ese es para adolescentes Overwatch creo Entonces, este, pues, o sea, como dices tú Ponti, pues, No hay una asesoría de, de videojuegos O algo especializado O aparentemente no la hay Debe haber alguien que tome decisiones Como cuando anunciaron Por parte de la Secretaría de Gobernación eh, a través del diario oficial de la federación, el documento de los lineamientos generales del sistema mexicano de equivalencias de clasificación de contenido de videojuegos, alguien debió haberlo hecho, entró en vigor el 27 de mayo de 2021, esta clasificación de videojuegos que ya eh, es como una, eh, un símil de la clasificación estadounidense, ahora, y ahora tenemos dos clasificaciones en las cajas de los videojuegos, la estadounidense y la mexicana,
2: y la mexicana... ¿A quién le tocaría aplicar esta calificación? Yo tengo un poco, desde que salió esto, yo tengo un poco de duda, ¿le correspondería a la Secretaría de Gobernación, le correspondería al consumidor? Creo que también eso está ahí medio, medio hueco, ¿no?
0: Claro, eh, sí, sí, sí. Eh, tiene que, eh, bueno, hasta donde tengo entendido, ya los distribuidores de videojuegos... Tienen que mandarle la, este, los documentos necesarios o el videojuego mismo a un evaluador dentro de la Secretaría de Gobernación Para que, que cumpla con el sistema mexicano de equivalencias de clasificación de contenido de videojuegos ah. y Obviamente tienen que pagar también sí, claro. por la cuota, Y está estipulado, ahí está en el, en el diario oficial lo
2: que hay que pagar y todo eso Aquí en el decálogo también hay un punto El octavo punto que dice Mantener la configuración de seguridad en los dispositivos El llamado control parental Que eso requiere que el papá La mamá, este el tutor eh, Se metan al videojuego Y sepan de qué se trata Y aprender a configurarlo claro, no Pero son conchudos eh, y les da flojera es que... Dicen,
1: no, no quiero, no quiero Y yo esas cosas no les entiendo Ahí no, hay, hay, un lugar, hay, hay otro lugar pilas. común
2: Hablando de lugares comunes De que el niño le entiende mejor a la tecnología que yo Lo cual tampoco es cierto que él sepa prender la consola y manejar el control remoto no
1: quiere decir que entienda la tecnología, ¿no? no y, de entender eso la tecnología decir, es cuestión del adulto. Claro, y eso quiere decir que le interesa, porque le interesa jugar y entonces quiere ver cómo se prende y cómo se juega. Pues a ti como papá, tutor, mamá o lo que sea, también te tiene que interesar, no nada más es ¡Ay, toma la tableta y ahí ya te bolas! No, güey, ¿no? entonces Y también, por otro lado, hay en los videojuegos hay muchísimas ventajas. O sea, por ejemplo, los estos controles adaptativos que hemos platicado también en este programa, que son controles para gente con discapacidad, les ayudan a terapias. Y me consta, me consta porque yo fui a un hospital en donde hay personas este, que tienen ciertas discapacidades o están haciendo sus terapias este, motrices y les está ayudando, se entretienen. Eh, hemos platicado con el doctor Eduardo Calixto, quien nos ha dicho que las ventajas eh, que tiene eh, los videojuegos en el cerebro son... Pues, magníficas, en reflejos, en todo, ¿no? Y obviamente es nada más equilibrarlo, es decir, bueno, el abuso en videojuegos o en todo, hasta el agua, ¿no? Si te tomas 10 litros de agua, pues también se va a ir mal, ¿no? O sea, creo que el abuso es lo que no, no está bien pero también hay otros videojuegos increíbles y muy divertidos y que no son violentos y que puedes jugar en tu teléfono. y que Entonces hay un poco para todos, así como hay series televisivas que son justamente para niños, didácticas, que aprendes, más culturales, así como otras como El Juego del Calamar, que hay muchos niños que la están viendo y no deberían. O sea, esa serie no es para ellos, pero ahí están clavados y porque justamente el berrinche es que todos en, en mis clases la están viendo y yo no, pues no la ves, punto, ¿no? Claro. Mira ahorita un, un, un
2: tuit de en punto en MBS arroba punto en MBS de uh -huh. Eric Sangre Mexica. Uh -huh. El programa es muy enriquecedor con la información tecnológica que a diario se maneja, se comenta. Sugiero que no sugiero que no se hable nada del señor presidente. <risa> son, son temas este sí. importantes temas de actualidad que, que debemos de tocar en, en espacios como este, no justamente porque están en la
1: conversación. Exactamente. Así bien. es.
0: Y bueno, eh, eh, a mí me llama la atención. También que eh, pues el, el gobierno federal Se tome el tiempo para utilizar eh, Las conferencias De la mañana, las mañaneras Como les llaman, para hablar Tanto tiempo de esto Sí Es, es, sí. es, 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 es... muy curioso, me llama la atención Porque eh, pues debe tener Un propósito más allá del que nos Dejan ver, sin afán de Ser este eh, conspiracionista Ni mucho menos Pero, pero yo me pregunto en, a, a, ejerciendo la, el oficio periodístico, en qué otros países ha ocurrido algo similar, ¿no? Y, y bueno, bueno, por ejemplo, eh, eh, en China uh -huh. justo recientemente salió una, eh, este, pues una ley uh -huh. para limitar el uso de videojuegos para menores de edad, uh -huh. dándoles solo tres horas a la semana obligatorias para jugar eh, y las, las podían eh, eh, diversificar solo los fines de semana entre viernes sábado y domingo uh -huh. tienes tres horas úsalas cuanto lo que quieras en los días que quieras de esos tres pero nada más tres horas ¿no? para menores de edad uh -huh. juegos online uh -huh. en Corea del Sur también está limitado el uso de videojuegos hasta medio este, hasta medianoche para menores de edad
2: uh -huh.
0: eh, y no pueden este, jugar online de hecho Minecraft eh, en Corea del Sur es el único lugar de Minecraft, lo conocen, es un juego sí. para adolescentes, para niños, ¿Sí? eh, como de armar figuras con, ahí en el juego. ¿no? Uh -huh. Este Y este, este videojuego en Corea del Sur es el único lugar clasificado para mayores de edad, uh -huh. eh, y lo tuvo que hacer la distribuidora Microsoft para que pudieran tener acceso en, en línea a los videojugadores por esta regla de no poder jugar después de la medianoche. Algo muy complicado, muy extraño, pero así es. En 2009, eh, eh, el presidente de Venezuela de entonces, Hugo Chávez, publicó la ley para la prohibición de videojuegos bélicos y juguetes bélicos, y de hecho hizo hasta una sesión pública de destrucción en, en, la, en, en el estado de portuguesa, de destrucción de videojuegos con una planadora
1: bueno en fin yo creo que Ajá. aquí lo, 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 lo importante es que el gobierno debe eh, ser un poco más abierto en cambiar su mindset como le dicen no en el, la mercadotecnia y en, en la yoga y entonces su forma su, de pensar su forma de pensar y este meter a gente capacitada que sabe de la industria que sabe del futuro que hacia dónde va porque eso no nada más en México, también en Estados Unidos, cuando a Mark Zuckerberg, dueño de Facebook y CEO de Facebook, este lo, lo, lo pusieron ahí a, en el Senado y cuánta cosa, no este uno de los pues, autoridades pues ya de, de edad avanzada le dice, a ver, Mark Zuckerberg, usted tiene una, la red social más famosa del mundo y, eh, y es gratis, ¿sí? ¿Y va a seguir siendo gratis? Sí, señor. ¿Y entonces cómo es que se mantiene? Wey. O sea, también en Estados Unidos no tiene... Idea, Yo creo que es importantísimo que si queremos progresar y estar a la vanguardia Necesitamos gente capacitada en el gobierno y que sepa Y gente con ideas jóvenes y pues, del futuro Y que sepan y que jueguen y que estén conectados Y si no, va a, pas va a seguir pasando este tipo de cosas tan absurdas Y además,
2: eso, ahora que decíamos de lo del Nintendo Pues es una discusión que se viene dando desde la Atari, ¿no? Entonces este, claro. es un tema que se le lleva 40 años dándoles vueltas, ¿no? Pero bueno. así
0: es y, y, y lo que no le hemos dado a vuelta en las conferencias matutinas es la línea 12, señores qué uh, ha pasado con eso lo, ah, lo pero, exigimos exigimos información sobre eso en las mañaneras no, no supervisan pernos no
1: pero free fire free fire es lo de ahorita no es que la línea 12, que es es ese, malo. Que, ese qué pues ese no, no en fin en fin gracias Daniel Ablis dencho arroba dencho muchas gracias gracias Mucho amigos tiempo. gracias más, bien, bien. Bueno. ahorita vamos a un corte regresamos
0: Continuamos después del corte con Pontón, en MBS.
3: Estamos de regreso con Pontón, en MBS.
1: Del álbum Brotherhood, New Order, una canción de 1986. En este miércoles de clásicos, Bizarre Love Triangle.
3: Acceso Pet Friendly, con Dominique,
1: Dominique, Dominic, ¿cómo estás?
3: Bien, tú cómo andas, ¿cómo va todo?
1: Todo muy bien, aquí con el Bonifacio al lado de mí, el este golden doodle <risa> negro, pelo chino, que no suelta no. pelo, y muy feliz y muy contento. Creo que es un perro feliz, eh, sí. Yo no me Oye, lo veo y de veras no
3: suelta pelo. Te juro que no, no suelta pelo. Nada, no. nada, nada, bueno, poquito, pues, no, todo ¿no? de pronto. Pues, no, pues
1: ¿no? No, no, nunca he recogido nada, ni, ni mi ropa, le cae pelo, nada, ¿no? Y eso que lo abrazo y todo. De repente me da un poquito de alergia, pero pero no como un otro perro que sí suelta pelo, ¿no? O sea, no estoy uh -huh. mormado sí. todo el día. Sí, muy bien, muy bien. Pero tengo una pregunta. De repente se lame, se lame Ajá. a sí mismo y de pronto también sus partes. <risas> y, de, y de pronto Ajá, claro. también a mí. ¿Por qué me lamen?
3: ¿Eh? Oh, ¿Por qué? Pues sí, dos vertientes, ¿verdad? Interesante pregunta. Mira, la lengua de los perros es un instrumento para mostrar afecto y son vehículos para el descubrimiento. Los perros eh, lamen para eh, probar las cosas, para explorar y cuando tienen comezón la, la usan también para sobarse en ese lugar o para calmar alguna herida. Y bueno, mucha gente cree que cuando el perro, o sea, cuando tu perro te está lamiendo es que te está mostrando afecto. Pero en realidad, si nos vamos a los comportamientos, eh, ahora sí que salvajes de origen, eh, es eh, un asunto de cuando son cachorros y llega la mamá de cazar. Bueno, mi perro se está manifestando, ¿verdad? Ahí está, ahí
1: está. Cuando sí, ya llega lo la
3: mamá, ahí estaba, exacto, humita. Cuando llegan de cazar... Los cachorritos lamen el hocico de la madre para que ella rejurgite y entonces... Eh, le lo, las alimente con lo que acaba de, de regurgitar porque después de haber cazada, de cazado una loba o un animal salvaje, entonces es la manera en que los cachorros, tanto los coyotes como las zorritas y los perros salvajes, van a poder recibir el alimento de la mamá, entre otras eh, formas. Obviamente la mamá también puede compartirles eh, comida. Y ahora sí ha evolucionado este comportamiento con nuestros perros domésticos. Es muy probable que cuando hayas terminado de comer, si sí, algo delicioso, o aunque no sea algo delicioso, el perro cuando tú le acercas la cara huela tu aliento y te quiera lamer porque quiere probar un poco de eso que está oliendo de tu boca y además puede ser que le guste el sabor de tu piel, lo saladito o a lo mejor traes una loción o algo así. Pero sobre todo puede ser cuando has comido algo quiere compartir eh, eso mismo. Entonces, bueno, esa es la razón que en realidad, no necesariamente es por afecto, pero también eh, le, le da calma, le hace sentir bien porque es un comportamiento que cuando son cachorros aunque ya no sean salvajes, son perros domésticos, entonces ellos se tranquilizan y es una manera en que la mamá lo, los calma. Y además, eh, la lengua también la utilizan para hacer limpieza, como tú bien decías, de sus partes, entre otras cosas. Entonces, eh, los gatos son como los maestros en el asunto, ¿no? Los o perros sea, se no tanto, pero sí, Ajá. exacto, se va, y el gato ya es que se lame y puede estar, no sé, horas y horas. De hecho, hasta hay que sacarles, porque se les hacen pelotitas de pelo en que se tragan, y hay uh -huh. maneras de, de, de sacarla. Pero en el caso de los perros, no sí se limpian, sobre todo sus partes, las patas. No sé si te ha pasado que después de una caminata, que uh -huh. vas así como al bosque o a un parque donde hay tierra, adentro sí. de sus cojinetes en las patitas, uh -huh. eh, se está lamiendo mucho o se le quedó sí. una piedrita o algo por el uh -huh. estilo. ¿No? Okay. Entonces, este, ¿sabes lo que eso?
1: Me, ha, me ha pasado? Eh, que no sé por qué el perro, en este caso, muerde pertenencias, es decir, zapatos, chanclas, y ayer se me com se comió un calcetín. O sea, ¿por qué eso y no agarra otra cosa? ¿Algo que no... Es, ¿Será porque te huele? O sea, ¿es una prenda que tú traías puesta o algo así? ¿O ¿Por qué?
3: Claro, porque huele a ti. Por ejemplo, si tú te vas y la casa se quedará sola, lo más probable es que acabe echado en tu cama o en el sillón en donde normalmente te sientas, porque eso lo reconforta y le, le está recordando a ti que eres su objeto de tranquilidad, de pacificación. Y evidentemente, un calcetín y un zapato tuyo tiene tu olor, acuérdate que ellos tienen unas narices alucinantes, y Ajá. perciben eh, olores y aromas que nosotros, bueno, pero ni idea tenemos. Y entonces... Pues él está jugando y claro que le van a gustar más tus cosas que, como dices, cualquiera otra. Pero tú puedes redirigir ese comportamiento con paciencia y tenacidad, mi querido, si okay. le das juguetes. Para que mastique, pero luego como con los niños, a veces los animales prefieren un zapato y un calcetín a la sofisticadísima pelota que le traes o la trenza para que muerda, pero el chiste es que tú a lo mejor la impregnes de tu olor, que juegues ah. con él un rato y entonces se convierte en un objeto que lo relacione contigo y que también uh -huh. tenga tu aroma, tu aroma ¿no?
1: Ok, perfecto, pues ahí está, eso es lo que haré Ya tengo un huesito que puede destruir Así que le pondré, me, me lo restrejaré en mi, en mi cuerpo para <risa> Y échale poner... ganas, ¿eh? Exacto, para jugar a con ganas. él,
3: porque si no <risa> Yo digo de la jugada Es que lo ah. ya sabes, se lo avientas Y ya crees que, pues nada más así, solito y Una... mágicamente no. No,
1: no, hay que, extra... hay que meterle sí, sí, calicatencia
3: sí, sí. a la situación
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Exactamente Dominique, ¿dónde te seguimos y dónde te escuchamos?
3: En Amores de Garra, los sábados de 2 a 3 de la tarde por aquí mismo, por el 102.5 FM, y en Amores Garra en Twitter y de Garra en Facebook e Instagram. Y en Dominic Peralta, allí estoy para lo que se les ofrezca.
1: Buenas, son muy bien. Gracias,
3: Dominique. Nos escuchamos ¿A el próximo ti? miércoles. Claro que sí, abrazote. Bye. Bye.
0: Continuamos después del corte con Pontón NMBS. Estamos
1: de regreso
0: con Pontón en MBS.
1: Ahora sí, vámonos de viaje. La Lewis, Stephanie Lewis, ¿cómo estás?
4: Hola, Pontón, muy bien. ¿Y tú, Carlos, cómo están?
1: Bien, también. Bien, gracias. Hoy en esta ocasión entonces vamos a hablar de avión. El avión, el avión. ¿de aviones? <risa> ¿Aviones? ¿Qué ¿Aviones? te parece? Muy bien, me parece muy es bien. Porque es una experiencia volar. Sí, es toda una experiencia, te puede estresar un poco. Yo me estreso un poquitín, ¿eh? Si te voy a ser sincero, es... Primero, desde que llegas al aeropuerto es tres horas, no, quedan dos horas, no, pues me va a tocar la fila. Y ahora más, ¿no? Porque pues hay tumultos de gente y entonces... Y el cub doble cubrebocas y entonces no me tocas y entonces el gel y entonces estás como estresadito. Y todo el viaje estás así... Bueno, a mí me pasa todo el viaje estás así de... ¿Dónde estará la... la... La, la sala, ¿no? Que me toca. Este, para subirme al avión y lo rectificas en las pantallas pero también te metes a Google Google tiene algo bien padre que tú pones el número de vuelo en el buscador de Google y te aparece justamente como una tarjeta que te dice de dónde a dónde de, eh, la, el horario este, y la sala y terminal entonces si no ves la pantalla o no tienes acceso a una pantalla ahí en el aeropuerto o estás muy lejos o qué sé yo o estás confundido y no sabes si quieres rectificar o corroborar en, en qué sala te toca te metes a Google.com desde tu teléfono y pones no sé am 544 no sé, es el bueno. Y entonces te aparece la tarjetita y yo y ahí me desestreso un poquitín. ¿Y en todos los aeropuertos funciona. Sí.
4: Oye, ese es un muy buen tip. Porque, por Está ejemplo, buena, las pantallas sí. de los salones, estos lounge Premier y no sé cuántos hay, Ajá. sus pantallas son horribles. Sí,
1: mira. Mira, por ejemplo, voy a poner en Google ahorita para que lo vean, AM, no sé, no sé qué a es. Uno, pero...
4: el 1 creo que va a Madrid.
1: Mira, 544, ¿Qué? AM 544, y entonces ahí te dice que es, va a Cancún, México-Cancún, Cancún. programado a las 7 de la tarde, a las 5 de la tarde, perdón, terminal 2, puerta M, y este, ya está, y, y llega a la terminal 4 a las 7.30, ¿no? ¿No dice retrasado? ¿Y hubo un banco de niebla y estuvieron ahí como sí. tres horas parados? Estuvieron parados, sí, es cierto, es verdad.
4: Oye, el banco de niebla es otro tema, ¿eh?
1: Híjole. Sí. Pero, pero bueno.
4: Oye, pero de las experiencias sí. del avión, sí. ¿cuál ha sido tu peor vuelo? Y mi tu peor, mejor vuelo. el que, que dices, neta, este no me quiero bajar.
1: Mi peor vuelo, o sea, mi peor avión que me subí, creo que fue. han sido dos o tres. <risa> Uno que fue de Hélices. Que, que, uh. que, fue una cosa, estaba yo en, en Sudáfrica y entonces te mandaban de, creo que de este Cape Town a Johannesburgo, una cosita así, y era de hélices, y entonces obviamente los aviones de hélices vuelan un poquito más bajo. Uh -huh. Y entonces hay más turbulencia, se mueve todo, los motores los tienes al lado, es un escándalo, y ya, ay, ah, ya me acordé de uno que fue el peor de mi vida, el peor, el peor, el peor. El peor, el peor. <risa> ya, ahorita me acabo de acordar, es una cosa horrible. Si vieran me, la cara que está poniendo Funtón sí, en me este invitaron, momento. A, me invitaron a, a probar un avión este tipo Cessna, ¿no? De esos pequeños, también de hélices, oh, bueno. como de, de seis personas, este para ver la tecnología que tenía el avión, porque ahora ya pues, con un, un iPad y un como tipo joystick, piloteas el avión. O sea, uh -huh. ya uh -huh. es como ahora medio muy sencillo, ¿no? Era como la... La, en una escuela de, de, de aviación y me decía vente vamos a probar este avión porque ahora cada vez este es más sencillo volarlos con un joystick un, un botoncito y un iPad ya la arma y yo qué interesante no sé qué hicimos video y pues ahí voy no y unas turbulencias y unas una mareada que me metí que ya al aterrizar de verdad yo estaba en la parte de atrás la, la camisa sudada fría o sea era un sudor frío así yo con el, el, la cara verde así de por favor Denme algo porque de verdad voy a fallecer en este momento Y, 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 y pues aguantándote el vómito, la neta O sea, aguantándote, aguantándote, aguantándote Porque no vas a hacer un, un show, ¿no? Un espectáculo allá dentro de la cabina del avión, imagínate entonces, y ya, aterricé y estuve como fácil, como una hora sentado, así como, por favor, de, denme ahí algún suerito porque me estoy desvielando. Y sí, fue un, una cosa terrible. Ahí, por ahí anda el video en YouTube, por si lo no quieren Pero Hay, test en el hay video. testigo, hay testigo. Sí, exactamente. Y ese fue No, es que sí, si los
4: aviones chiquitos son bárbaros, o sea, la sí. turbulencia que sientes. Yo creo que yo jamás podría tener un avión privado, por eso.
1: Sí, claro, que si osa, osa. No Sí, no, Yo necesito
4: como una 380 que no se mueve.
1: Hay uno claro, que están vendiendo, no sé si te interesa. Aquí hay un hangar que es este grandote.
2: <risa>
1: lo rifaron, <risa> pero no, tampoco salió. salió. Tampoco salió. Igual, te, igual ese, ese grandote, igual ese no se mueve tanto en el aire. Igual no se combine. mueve, tiene
2: caminadora.
1: ¿Se efectivo? Todo. Sí. Ah, seguro. Eh, bueno, ¿seguro? Bueno, seguro Déjame hablo
4: con el cuate Andrés. A ver, claro. a ver si se
1: rifa. <risa> bueno, este, ¿y, a, y a ti ¿cuál fue el peor y mejor, Lewis? El
4: mejor... Fue con a Japón, uh -huh. en uno de Los Ángeles, a Japón, en Old Nippon Airways. Uh -huh. Y nos dieron de comer cada dos horas, nos daban jaquiendas, nos recibieron con uh -huh. un Kit Kat, bueno, uh -huh. con un con este comida, todo uh -huh. fue comida.
2: ¿Cuántas horas son? ¿Como 13, 12 horas?
4: Fueron 13 horas, 13 uh -huh. horas de vuelo. De México a Japón sí son 15, y ese uh -huh. sí está más mortal, pero la verdad es que Aeroméxico lo hace muy bien con su Dreamliner. También te han de comer, no tanto como el de Old Nippon Airways, pero... Aparte eran como cochinadas, ¿no? Entonces lo disfrutas más, como que ya, desde ahí se rompe la dieta y se rompe el todo y vamos a lo que vamos.
1: Oye, pero ese, ese, esa aerolínea todavía está, eh, está en México, no, ¿sí? ¿sí? Sí, llega
4: a México, ya ah, vuela a México. ¿no? Ah, mira,
1: mira, mira. Ah, qué bueno. sí, de Los Ángeles? Yo, yo nunca
4: lo he tomado, pero se me hace crecer toda una experiencia desde aquí también.
1: Ok, ok, muy bien. ¿Y el, ahí, ¿Y el peor? ¿Y el peor cómo te fue en el peor?
4: Fíjate que el peor, no es que fuera el peor pero fue toda una experiencia rara y fue de la India fue de Cal no de eh, Malasia a Nueva Delhi uh -huh. eh, te digo no no fue el, no es que fue el peor más bien era con musulmanes pero radicales no okay. entonces todas las mujeres con burcas negras y, y de pronto te viene un poco este flash eh, back de, de pues, terrorismo y eso y dices ay que nadie haga nada en favor de Alá por favor no no te daban de comer, no, te trataban súper mal y nosotros pues íbamos con chalequito, pues brazos descubiertos, entonces pues sí nos veían como los bichos raros occidentales del vuelo, ¿no? Te digo, no, no es que fuera malo, al final pues esas son sus costumbres, pero pero sí fue muy extraño para nosotros el subirnos ese avión y yo creo que ese es uno de los que más ha marcado mis experiencias en vuelo.
2: Sí, es, es claro, es una. una Ahora que mencionas diferente. eso, eh, lo, lo, los, 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 los árabes, este, no, no sé exactamente qué, qué, qué tipo, si es alguna religión, no sé, este, suelen no usar las manos cuando van al baño, ¿no? Entonces, este, por cuestiones religiosas y demás. Entonces, una vez, en un vuelo muy cortito, eh, en, en, en Alemania, íbamos de, de, a, a Berlín, supongo, este o a Múnich, algún lugar así, este se sentó junto a mí una persona que olía caca. Okay. Entonces, durante los 60, 70, 80 minutos que duró el vuelo, <risa> fue muy molesto, pero, pero me explicaban que era parte de la cultura de, 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 de esa persona, ¿no? Entonces sí fue para mí un, un vuelo súper molesto, no por la experiencia de la aerolínea ni nada, sino por la persona que estaba que estaba junto bueno, a mí, muy sí. amable y todo el rollo, pero pero, pero sí este tema del, del olor fue,
1: fue a muy mí, molesto. durante mí, mí también durante una vez todos me tocó esos minutos. alguien ol oliendo mal. Este, al lado de mí, de esos más este Que pues, no se bañan en los días Y uh -huh. tienen sus, sus rastros Y todo está bien, buena <ríe> es que, onda es que no y, los dientes. Y, y, y en alternativo, y así se la viven Así en la comunidad surfer ¿no? Y así me tocó y dije, bueno pues ya Ni modo, entonces pienso Pues mira, pues es, por lo menos huele a sudor Y no a caca <ríe> Por lo menos pero... Ahora peor. nos vamos a acordar de Carlos exactamente
4: Cada vez que nos toca una
1: apestoso al lado Exactamente
4: y Bueno pero eh, no
1: como a Carlos. La Lewis, ¿en dónde te siguen para más consejos, viajes, experiencias?
4: En arroba la Lewis y en 51.com ahí estoy escribiendo de viajes.
1: Ah, pues ahí está. Muy bien, muchas gracias y nos escuchamos entonces próximo miércoles por acá. No. Órale, pues, muy bien Pues nosotros ya nos vamos, gracias Tomasini Muchas gracias por este Gracias, muchas gracias ¿Qué?
2: Este Y pues bueno, pongan mucho ojo en este tema de los videojuegos Y demás, es, es, es importante Y asúmanse como papás este, sí, Como responsables de sí. esto ¿no?
1: Así como educan a sus hijos, te digo, de, la, de, de manera offline educanlos online Son los casi prácticamente los mismos peligros y también pues hay que enfocarnos a que el gobierno tenga prioridades y no este tipo de notas y que creo que deberían de contratar gente capacitada y que gente que conozca de tecnología, porque pues no Se ve que no, 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 no lo dominan Pero bueno, muchas gracias Carlos Tomasini Gracias la Lewis nosotros nos escuchamos Mañana a las 12 el día, ya mañana jueves Mi nombre es José Antonio Pontón Y gracias a Yanín, Memo, Neto, Itzel, Marcos y Beto En la producción de este programa Se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS Hasta luego Pontón en MBS Te espera
0: en la siguiente emisión